0: Yeah, <laughs> did Señoras y señores, sean ustedes muy bienvenidos Estamos arrancando la jornada del día viernes eh, Todos con cara de alegría, de verdad Se rescató un punto que siempre va a ser importante Jugando frente a la selección de Argentina En Argentina, en un estadio maravilloso Que lamentablemente hoy día por el tema de la pandemia No cuenta con público Y hoy día también hay dos cosas importantes que destacar La primera que este programa eh, Va a ser dedicado de manera única y muy especial Al hombre que está detrás de los controles Al que muchas veces uno dice que no se ve Pero que llegó hace casi tres años A ser parte de este proyecto y que hoy día es el el director de la radio El que comanda las transmisiones Y cuando usted ve que esto se escucha Y se ve bien Es gracias a el señor Maximiliano Prieta Que pide un aplauso por favor De parte del panel En el día de su cumpleaños Que fue ayer Fue muy bien celebrado eh, Y la verdad que es un orgullo Porque es un tipo extraordinario Un profesional excelente Y aparte como amigo Ni que hablar Hoy día eh, lo vas a festejar okay. Una vez que termine Con el aforo permitido Que son los que estamos aquí Cumpliendo con todas las medidas eh, De sanidad Que permite eh, poder juntarnos Y lo vuelvo a repetir Porque ayer salieron muchas partes muchas cosas se siguen hablando de lo que es la pandemia. Acá estamos con todas las normas que se necesita para poder estar al aire en vivo e indirecto. Con alegría por el punto de Chile, resultados más, resultados menos. Y la segunda que esta es mía, desde el estudio de Digo Armando Maradona, extraordinario el homenaje que le hicieron ayer al más grande de todos los tiempos, eh, la selección argentina con una camiseta, con la imagen del 10 y con los años desde el 60 hasta el año que parte, el 25 de no, noviembre del año pasado, el infinito. No, infinito no. Eh, y la verdad que se pone la piel de gallina. los que nos gustaba Maradona, los que nos sigue gustando Maradona y a estos jugadores que algunos eh, eran chicos y lo veían jugar y hoy día están representando y algunos están incluso hasta la camiseta blanca y celeste, así que lindo el homenaje para Diego Armando Maradona, aprobado, permitido según lo que yo leí por la FIFA para hacer este homenaje en el partido de la selección Muchachos, el gran capitán Fernando Astengo Lorenzo Pérez de Arce que hoy día retorna y que como novedad y como sorpresa este programa, el doble amarilla que ya lleva casi tres años al aire, va a tener algunos cambios dentro de la estructura del programa los segmentos y uno de los segmentos va a ser eh, cápsulas con todo lo que son lesiones y recuperaciones de los jugadores con KNS y el especialista Lorenzo Pérez de Arce y el profesor Sergio Gilbert también con nosotros. Voy a partir con el gran capitán. Eh, en una frase, ¿cómo definimos el partido de ayer?
1: Una muy, muy buena lectura de parte de las artes en relación a la puesta en escena y al los jugadores que colocó.
0: Perfecto, Lorenzo Pérez de Arce, lo mismo, en una frase para entrar ya a desglosar punto por punto porque yo creo que ayer eh, hubo cuatro jugadores que nosotros son de esa generación dorada y que nosotros vamos a seguir diciendo que son fundamentales recambio más, recambio menos, ayer hay cuatro que son eh, fuera de serie. Lorenzo sí, sí, tercio.
2: sí, absolutamente yo creo que partiendo ahí por Garimedel y Claudio Bravo sí, impecable los dos, pero yo creo, si bien se sabía que Lazarte era un técnico más defensivo, creo que la defensa se vio extremadamente sólida y con un juego que fue bien ordenado hacia el frente, así que fue un partido que me gustó mucho y creo que nos da esperanza.
0: Perfecto, profesor Sergio Gilber, en una frase la definición del punto frente a Argentina ojo, nunca le hemos ganado a Argentina jugando por clasificadoras en Argentina, casi se la ha he hecho con el gol de ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo define el partido?
3: Bien planificado, muy bien ejecutado.
0: Perfecto, ahora sí, punto por punto yo, antes de analizar lo que fue Bravo, que es extraordinario, la línea del fondo, eh, quiero remarcar a cuatro. Medel, partiendo por Gary Medel, que a uno eh, puede entender que van pasando los años, que el físico y el tiempo no pasan en vano. Claudio Bravo, eh, Alexis Sánchez, eh, lo que hace ayer también eh, en el medio terreno. Charles Aranguis, que maneja el, los tiempos. Son cuatro de esa selección dorada. A eso sumar lo bien que lo hizo Eugenio Mena, que cumplió de manera extraordinaria. El Guaso Isla, ni hablar. En general me parece que en líneas parejas la selección estuvo al nivel y a la altura de lo que esperamos todos con el cambio de técnico. Pero vamos a partir por Claudio Bravo, capitán. Palabras de capitán a capitán.
1: Extraordinario, la verdad que extraordinario porque en la medida que van pasando los años muchas veces Claudio ha sido cuestionado por momentos y por algunas situaciones que se han provocado, pero cuando uno necesita de que aparezcan estos jugadores que, son, que tienen un talento extraordinario como el que tiene Bravo, apareció en un momento súper complejo de la selección, eh, intervino en jugadas que eran muy, muy difíciles de, quizás de, de contener y aparte que transmite algo que, que a los jugadores yo creo que lo sienten eh, Sienten que tienen un libero atrás, que tienen un tipo que va a Al ser cual. difícil que le hagan un gol eh, Así que notable la actuación de, de Bravo
0: Perfecto, lo propio con el profe Gilbert Me parece que Bravo está en un, un, un peldaño más arriba de todos los arqueros Incluyendo la Arias con lo bien que lo viene haciendo en Racing de Argentina Pero ayer tengo la que saca en el tiro libre Que es ver a Roberto Rojas atajando por jugando para la selección la que saca abajo el remate desde afuera de Messi La que saca sobre la derecha también Y una más por ahí Son cuatro atajadas de partido, de Son partido. atajadas definitorias
3: Yo voy a decir algo que a lo mejor a ti te va a afectar ¡Epa! Pero, <risa> ya sé para dónde va Yo creo que lo peor que podemos hacer ahora Es decir que lo hizo como Roberto Rojas Yo creo que hay que decir que lo hace como Claudio Durado Yo creo que Claudio Durado es el mejor arquero de la historia del fútbol sí, sí, chile sí, sí, sí. Y bueno, y yo eh, he tenido esta discusión con varios eh, Con mucha gente eh, todo el mundo dice, incluso cree que yo no había jugar a Roberto Roja, me ha dicho, no, es que usted no ha ido a jugar a Roberto Roja. Claro que lo he a jugar, De varias, varias veces, digamos, y Fernando sabe eso. Eh, sé lo que calzaba Roberto Roja. Yo no vi a Sergio Lídico, no, obviamente, no, no puedo calzarlo a él.
0: Pero, ¿Y cómo Fernando me decía pero, a mí que usted había estado en el debut de Sergio Leídos? Es que esa es una, 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 una de sus típicas bromas. Pilmaritas, las bromas del
3: León. Eh, pero sin duda, sin duda, y yo tengo muchas muchos argumentos para decir que Roberto Rojas está un peldaño más abajo que lo que perfecto, está... Perfecto, perfecto, ¿se entiende? Y, y yo creo que ayer lo demostró, nomás, o sea, A los 36 años, 36 o 38, 37... O 36, 37 36, creo que está, 36, 38, 38, 38, sí, 38, 38, 38, 38, 38 años. Eh, está a un nivel superior, superlativo. Eh, es un quiero que obviamente sí, claro un día se va, un día no va a atajar lo que lo que está atajando ahora y vamos a, a, a hablar empezar a hablar de su declive de todo eso que es normal sí, es jugador, parte de es parte, parte de la vida, deportista par, la vida es parte de la
1: vida pero, sí, él, sí, está, pero eso hay que hablarlo cuando ya claro, se empiece sí, a dar la situación. Claro. Eh, eso, hablar sobre el presente en el sí polvo. no claro
3: hoy, hoy tenemos que hablar que, que, eh, que Claudio Bravo está eh, llegó a un nivel histórico creo yo eh, eh, ayer eh, uno veía la tajada que le hizo en tiro la el libre. La tiro libre es extraordinaria. Notable. Messi, eh, Messi, o sea, si uno ve eh, y uno sigue a, a Messi, digamos, en los partidos de Barcelona, yo he
1: visto ese gol de Messi.
3: Mil veces. Sí. 748 veces. O ¿Sabes qué verdad? pasa, Sergio? Entonces, que aparte
1: se dio en una parte del área donde Messi es, es su es un lado más agradable sí, claro. sí. Es, es un lado donde, más amigable para que él pueda hacer el lugar y él el elige dónde va
3: a entonces hay un montón de, de, de situaciones y tal como dijiste y como dice Fernando eh, transmite otra cosa también si, sí eh, si también es importante más allá de, de, de las instrucciones que pueda dar que también son importantes son los gritos, es el, 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 el ánimo el, el, la, el poner atención el, eh, a lo mejor eh, demorar en un momento apurar en otro Mira, Sergio, el otro cosas. es
1: pasarle la pelota cuando no puede salir Chile le pasan la pelota a Bravo y, no y Bravo sí. se toma la, la tranquilidad y escoge y mira y te da una buena salida sí. que es larga sí, sí, sí. Eso es lo que no decía. es un pase no, que fuera al sí, sí, lateral sí, sí. Te, sí, claro. que él te mete un pase en cual, un momento
0: el... lo, hablado, lo, lo dijo Fernando lo dijo todo el panel pero lo decías tengo con respecto a que eh, creo que era partido también de eh, Copa América o algo así en un, algún momento o clasificadores anteriores cuando hablábamos de lo que significa el tocar la pelota atrás la pausa que pone No se desespera Bajo ningún punto Nada. de vista Y busca la salida media. Esa, es la, esa es la tercera Con los dos puños sí. Hacia su derecha Porque la primera Es la del tiro libre arriba Con la mano izquierda Después está la cataja abajo Que es extraordinaria Y está también Cuando ahí se nos Se nos eh, sí. se nos sigue un poco La alegría De estar rescatando el punto
1: ¿Sabes qué? Cortito, Dígame A mí me hicieron entrevistas Y me preguntaron Porque como yo jugué con Roberto me preguntaron por lo de Rao Eso fue en Antes de ayer y yo les, les describí un poco lo que era a Roberto Roja, que bajo los palos era muy bueno. Era un gato. El, el tipo te sacaba unas pelotas increíbles, yo jugué al lado de él y realmente cosas que eran anormales, anormales para un ser humano. Pero empecé a evaluar después a Bravo empecé a argumentarle el por qué yo consideraba que Bravo era mejor que Roberto Roja. Y les dije que aquí no hay ninguna fan de revancha ni nada. Solamente yo estoy hablando de lo que yo he visto en Roberto Roja y lo que he visto en Bravo. Y Bravo tiene muchísimas más cosas. Es un arquero mucho más completo. Integral. A, integral, juego aéreo, juega bien con el pie. Eh... Es un tipo que, que te tiene da... buena
3: reacción, te, o sea, también tiene una reacción. Bajo los palos, palo, claro. tremendo. Los Reflejos, últimos, los últimos
1: partidos del, del Betis, sacó sí. unas pelotas sí. ahí en la sí. raya que le sí. cabecean sí. a él. Es, mismo, es entonces... increíble, que, de, es sí. verdad lo
2: que dijiste tú, que jugando con Bravo, yo creo que se, se puede decir que se juega con 12, sí. porque te, es un arquero y un líbero sí. al mismo tiempo, Comparto. y no se presiona con nada. Si pueden estar encima en el área chica y salieron jugando varias veces desde, desde, desde el área chica. Sí.
0: Sí. Y desde el punto de vista de KNS y del profesor Pérez de Arce, eh, a los 38 años, siempre dicen que el arquero madura, oye a su mejor nivel a más avanzada edad los arqueros de por sí pueden jugar también más años eh, yo siempre digo el Gato en Peter Chilton 42 años Y sí, el arquero generalmente eh, el, dura más
1: tiempo dura más tiempo
0: como lo ves tú para, para estar hoy día porque tiene que ser un tipo 100% profesional como uno lo ve rindiendo y como decía el profe Gilbert en algún momento claro va a pasar el tiempo pero hoy día con 38 pepas rumbo a las 39 sigue vistiendo la casaquilla de la selección nacional jugando en el fútbol europeo y portando la jineta de capitán
2: Eso. lo que pasa es que hay habilidades que eh, fisiológicamente o sea la capacidad del cuerpo se pueden dar a cierta edad y entre los 25 y los 30 años uno puede tener mayor capacidad física y un menor tiempo de respuesta, por ejemplo para estirarse y sacar una claro. tapada rápida pero lo que te va dando la edad y es lo que pasa con los arqueros es la experiencia y el sí. saber posicionarse y eso es lo que Bravo hace de forma excepcional Bravo hay veces que se manda tapadones como el que se ve en la imagen eh, pero no siempre se da eh, porque sabe dónde estar No necesita volar porque sabe dónde está Y y por eso yo creo que Messi Aparte de que la defensa lo logró neutralizar muy bien eh, Bravo lo conoce de memoria Bravo podría jugar con los ojos cerrados y tapar la mesa un, un tiro libre Entonces, Extraordinario
0: Bueno aprobado 100% el camino vamos a entrar a la línea de fondo para este Chile 1 Argentina 1 que se parte perdiendo ya vamos a llegar a, a, a lo de Maripán en particular que yo quiero destacar un par de cosas con respecto a lo que me parece ese jugador pero eh, en orden vamos por el lado derecho Profesor Sergio Gilbert el Guaso Isla lo mismo que estábamos hablando recién la experiencia el oficio el saber correr la cancha el no desgastarse, llegó muy bien a las coberturas cuando tuvo que volver y retroceder en defensa eh, metió la pierna cuando tuvo que meterla, fue arriba en un momento a buscar asociarse, Eh, es un jugador que hoy día en Flamengo, que es uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores, está jugando, está rindiendo, y que se pone la camiseta en la selección, y parece que se la pone encima, y le queda perfecta.
3: Sí, a mí con me, 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 me pasó lo siguiente: que durante pero todo el primer tiempo yo no lo. No, 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 no se vio seguir la que uno ve habitualmente, incluso hoy en el Flamengo. O sea, no, 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 no es que esté hablando de lo que hacía hace 10 años, sino que lo que está haciendo hoy en, en, en un equipo como Flamengo. Y claro, la explicación es, es lógica. Eh, por el lado de él fue Lautaro Martínez. Y Lautaro Martínez es un tipo que, que, que te engancha... Que te que te tira borra, mucha diagonal, porque si no
1: queda con el pie izquierdo cuando... Exacto, desguardo.
3: exacto. Y un tipo que sabe jugar por ese lado, le gusta jugar por ese lado. Y obviamente... Eh, Isla tuvo eh, tuvo que concentrarse para, 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 para jugar así lo que pasa es que después Argentina con los cambios que hace Scaloni, empieza a modificar ese, esa estructura arriba pone a Lautaro más al, al medio más al y medio. ahí libera se sí. libera Isla, entonces ahí es donde nosotros vimos en el segundo tiempo que, que Isla llegó un par de veces y ahí se empezó uno a ver al, al Isla que ve habitualmente en Flamengo entonces tiene mucho que ver con la, con, con cómo le planteó, le planteó eh, eh, Argentina el, eh, eh, posicionalmente eh, a la autora Martínez y eso hizo que viéramos como, como digo el primer tiempo el primer tiempo que yo lo vi súper contenido eh, súper eh, eh, atento más bien porque sabía que y de hecho de hecho le ganó un par de, de pelotas Lautaro por ese sector y obviamente había una tensión eh, que, que tener. pero después obviamente Scaloni eh, empezó a tirar delantero empezó sí. a, a posicionar y ahí, a Lautaro, la y, a, y ahí a Lautaro lo tiró más al medio, con la esperanza sí. con la esperanza que tiene todo el entrenador, de que un tipo con Lautaro, que además te puede definir un partido porque obviamente, se, si, si está frente al arco, él te lo puede definir. Entonces, yo creo que por ahí estuvo el, el, el tema. Obviamente, eh, en las dos fases eh, Son, ¿Sabes qué pasa? Que no tengo. En, Mauricio en, el, Isla. en
1: el caso de, de Mauricio Isla él ha tenido, ha tenido que tener metamorfosis de repente de, de ir evolucionando en su manera de juego. ¿Por qué? Porque cuando jugaba con, con San Paolo y jugaba con Bielsa, el tipo de la mitad para arriba, iba, 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 iba y como era un equipo joven, bastante más oxigenado que el no. de ahora, él tenía la, el retroceso y, lo, y se instalaba en la línea de cuatro rápidamente entonces ahora obviamente él no tiene la condición física para ir, venir, ir, venir y aparte el técnico las artes tiene que dar cuenta que a Chile a Chile, lo iban a atacar por las bandas. De hecho, ¿te fijaste que colocaron a... Pero de una manera especial. Colocaron a Di María por el sector derecho. Sí. Y al autor vaya allá. Entonces uno dice, este está es jugando al revés. Tal claro, cual. porque él buscaba quizás más diagonales, más diagonales para que quedara Di María con su pie izquierdo y poder sí, rematarle no, a Bravo, sí. lo que hace Messi muchas veces. Y por el otro lado, Martínez, también tirar diagonales. ¿Me entiendes? Entonces, inmediatamente, apenas recibir la pelota, irse al centro del área. Perfecto. Así que... Por lo, por lo que yo oí decirle que llegó a tiempo a cerrar en los momentos indicados que en muchos partidos de la selección pasó que no llegaba a cerrar tal y cual, no hacían el gol por la espalda.
0: Lo mismo, Lorenzo Pérez de Arce, Mauricio Isla a, a, sacando en cuentas claras lo que fue la selección de ayer, que a mí me parece que eh, cumplió lo que decía el profe, lo que dice Fernando, tal vez ya no va a tener el vuelta que es lógico, es parte de la vida, pero para mí es uno de los tipos que le ponen la camiseta y cumple. No, y hoy bueno. día tal vez con las artes, donde se nota la mano del técnico, como dice Fernando, como dice el profe, a veces más contenido haciendo su función y yo me preocupo. Primero de defender que es lo importante para que no nos hagan goles, y después ir a buscar las alternativas que tengo
2: Sí, yo creo que, bueno, tal como ya lo dijeron ustedes, ya no tiene ese ir y venir. Pero cuando lo hace, yo creo, y destacar en la faceta ofensiva de Isla, eh, esa sincronía, eh, esa lectura que tienen con Sánchez, yo creo que es una de las cosas más destacables de esta generación porque jugaron juntos el 2008 en UNS sí. y jamás se les olvidó cómo... Y, y se leen, mutuamente. menos
0: sí, es t- 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 sí, f- dos. De, de
3: hecho, hay una jugada en el segundo tiempo... Eh, pasó así no va Alexis ni siquiera lo mira y le tira la pelota claro y se le fue y se se sorprendió un poco porque eh, eh, Alexis ni siquiera lo miró pum le tira la pelota y quedó quedó ahí
0: (ríe) vamos a llegar a a uno que para mí eh, hoy día claro es muy difícil decir en algunos momentos yo lo he dicho a mí para mí las elecciones este y diez más la verdad que ayer viendo lo que hace Claudio Bravo viendo lo que hace Alexis Sánchez viendo lo que hace Charles Aranguis lo que luchó y lo que peleó Vargas en ofensiva lo que hace Semena, que ya lo vamos a tocar. Pero para mí este eh, pasa el tiempo, tiene una personalidad distinta, tiene una forma de jugar distinta, tiene una forma de ir frente a Argentina también distinta. Y para mí Gary Medel ayer es uno de los mejores o el mejor jugador de la cancha por lo que hace, por cómo lo hace, por lo que te da, por lo que te entrega, por cómo llega. El timing perfecto es, para mí, un jugador especial, un jugador ¿Tiene... distinto.
1: Tiene tiene una tiene una cabeza increíble. Él, él tiene una cabeza increíble. Porque tal como lo comentamos previo al partido, dijimos que a lo mejor Medel podía generar algunas dudas que podía entrar. A lo mejor podría entrar Sierra Alta por él. Eh, de hecho, lo esbozó en, en una conferencia de prensa, Lazarte, y tocó el tema de Medel, que no venía de jugar partidos, de que venía de una lesión. Pero estos tipos de jugadores que vienen con ese talento de la cuna, sí. con ese amateurismo que tiene que Medel, Medel tiene... Tienes características tan especiales porque es tan astuto, es tan inteligente. Entonces la inteligencia y la astucia te llevan de repente a recorrer menos terreno y estar en el momento y en la posición adecuada para salvar situaciones. Y en el fondo que te transmite también algo similar a lo de Bravo. Medel te transmite eso sí. de vamos Va, vamos claro. vamos. Y sabe no. que si se le toca atrás, está Medel el, tranquilo. Está Medel, sí. pero en términos generales, él tiene sí. una, una variedad de, 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 de requisitos para jugar en la posición. Sin, lo hemos dicho hasta alcanzarse sin ser un tipo alto, pero siempre se la arregla. Y ese, ese
2: amateurismo que, que dices tú eh, con Medel, a mí una de las cosas que a mí me encanta Medel por su, su actitud y todo lo que aporta al equipo y esa garra que pocos realmente tienen con esa inteligencia que menciona Fernando. Eh, pero a mucho me llama la atención lo, lo, la estatura que debe ser un metro setenta y cinco Guerrero, lo, ya, lo está, Guerrero cancha, ya lo está confirmando Pero en cancha mide dos metros diez sí. En sí. cancha nadie le gana en ya, Pero
0: explícanos algo Qué tú, eres, que es nuestro especialista eh, Lo que dice Fernando Medel, de hecho ayer, no sé, eh, lo leí, pero no recuerdo dónde lo leí Yo siempre leo la tercera y siempre lo digo eh, Dicen que, como decía Fernando, había vuelto hace muy poco Tenía minutos, casi nada, con respecto a volver de su lesión es un jugador que tiene todavía con esta edad una forma de recuperarse, que igual le cuesta, que pase el tiempo que no es fácil, pero cuando se recupera 100 minutos a nivel competitivo en Italia, donde estaba jugando, eh, se pone en la camiseta de la selección y te rinde y te corre en 90 minutos. Eso que jugó desgarrado en el mundial, por favor, eh, la gente que lo entiende, usted sabe, desgarrado no se puede jugar al fútbol. No,
2: no, pero es que Medel no es humano. Un metro 69.
0: Medel es humano. Desgarrado no. no jugó, jugó sí con lesiones y complicaciones más menos. Pero ahora, viniendo de esto, como dice Fernando, y tú lo ves ayer jugar en la cancha después de venir inactivo. De no tener ritmo de competencia Y ojo, el rival es argentina ¿Cómo se explica eso de Medellín Es que, mira eh, te voy a hablar muy breve De, de
2: algo de estadística en clínica eh, La recuperación de un paciente ¿Sabes qué? El 20% tiene que ver con lo que se haga En la consulta, en la clínica, donde sea El 20%, el 80% tiene que ver Con factores personales, emocionales es Ambientales, socioeconómicos y otros factores y en cancha, no conozco los porcentajes, pero debe ser muy similar. Eh, lo que uno puede aportar con técnica es una cosa, pero lo que aporta desde, digámoslo así, desde el corazón es otra. Y, en, y es por eso que los charrúas, los uruguayos, son distintos. Eh, por eso Medel es distinto, por eso Vidal es distinto, porque Exacto. no todo es técnica. Y en eso, si pones a Medel contra Argentina, contra Messi, eh,
0: es otro. Es Profesor Gilbert, lo veo pensante, me gusta porque hay, eh, son cuatro personas, somos cuatro en el equipo hoy día en el panel, y usted tiene una una visión diferente, pero cuando hablamos de Gary Medel, ¿qué le parece Medel? Un jugador que Ojo, dentro de lo que hablamos la semana pasada, el, el miércoles, perdón, antes de, eh, estuvimos cerquita del equipo titular, o entendimos las variantes que se podían dar, pero es un jugador totalmente diferente. Uno lo ve a Medel ayer, cómo mete, cómo rinde, cómo te llega, te da una tranquilidad. O sea, si tengo a Bravo que ya me dice tranquilo, adelante con Medel, me parece que el resto del equipo tiene calma para jugar desde atrás hacia adelante.
3: A mí me estremece Medel, pero eh, eh, hay una cosa que, que yo <coughs> creo que es injusto con Medel, somos injustos con Medel. Porque le damos a él solamente, o, o más bien, no solamente, pero eh, eh, valoramos mucho la actitud de él. Eh, eso como que no es eh, el, 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 el típico tema de Medellín, no, que le pone, que le, que no, yo, le yo hablé eh, de sus características. Eh, no, 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 pero, pero en general, claro, o sea hay, hay, hay características futbolísticas de Medell que son notables. Por no, ejemplo. Notables. Eh, eh, o sea, eh, Chile juega de, eh, puede salir jugando desde atrás porque tiene a Medellín. Cuando, cuando le preguntaban a San Paoli y, a, y, y también en algún momento a Bielsas por qué Medel central y no volante, que era condenación la católica, de hecho eh, porque ellos y, y San Paoli lo dijo una vez muy, muy claramente porque yo prefiero salir jugando desde atrás y Medel me da esa posibilidad. Eh, un otro jugador no me da esa posibilidad. No, y ahora,
1: en ese tiempo eh, estaba también Marcelo Díaz, entonces la pelota claro, salía claro. siempre limpia.
3: Claro. Entonces yo, yo, yo prefiero, decía, yo prefiero tener el riesgo de no tener un jugador alto, porque sea más que Medel puede ir, porque va y por, por las condiciones que tiene va y va a saltar igual y va eh, porque es mañoso, digamos, para meter el hombro. Todas las cosas que tiene que tener un buen zaguero central. Eh, pero además te da eso. El fútbol, entonces, es. te, eh, entonces cuando uno. Eh, yo, yo temo, temo que el día de mañana cuando hablemos de Medellín, 20 años más, nos acordemos de, de, de la garra de él, pero acordémonos de los gran jugadores. No, no los gran jugadores. Es lo que siempre o sea, resalta, lo... Lo
0: que siempre resalta Fernando, no, claro, Para jugador. el hincha en general, para el hincha que ve el partido de repente con eh, con, con la pasión, con más corazón que otra cosa, eh, claro, me dicen, ah, que le mete, le mete, pero lo que es el profe Gilbert, lo que siempre ha dicho Fernando, es verdad, o sea, es un jugador al que le tocan la pelota, piensa, mira, sabe con quién tocar, y ojo, y que uno lo ve y se mueve inmediatamente para que si ese jugador sí. al que le tocó la pelota se le va a complicar porque se le viene encima inmediatamente él ya busca hacer alternativa de pase
2: no, todo, no todos los jugadores juegan bien sin el balón ¿sí? eso se la critica Medel juega bien sí. con y sin balón Tal sí. cual.
0: y ahora llegó el momento del capitán Fernando Astengo eh, cuando un jugador se pone la camiseta de la selección nosotros como programa deportivo y yo como hincha del fútbol quiero que siempre le vaya bien pero a veces eh, creo que hay jugadores que por mucho que estén jugando a nivel internacional por mucho que lo elijan la figura de la liga donde juega eh, hay jugadores que tienen falencias y falencias que frente a jugadores jugadores rápidos como los argentinos, a jugadores rápidos como los brasileños, hablando de lo que veo ayer. Eh, Maripan se ha hablado de que está en, el, en su mejor momento, ha hecho goles jugando en la, en la Liga de Francia, eh, tiene cosas importantes, destacado por medios, pero a mí me deja la sensación, gran capitán, y que lo dijiste en algún momento, eh, pasó en partidos anteriores, no recuerdo si en amistosos o por clasificadores, pero tengo en la cabeza... Con jug- Venezuela. Con Venezuela, sí. con Venezuela. Y, de hecho, si no me equivoco, perdón Feña, pero eh, en el partido con Venezuela no es donde comete errores al principio y después como que se pierde, sí, y se nubló sí. y que nunca lo cambiaron y que Eso. conversamos que debías, Ya, perfecto. Sí, ahí ese, está. Fue,
3: ese fue el partido. Ese fue el partido.
0: <risas> y hoy día se lo, se, se lo preguntas tengo porque eh, el capitán siempre ha leído muy bien a los jugadores que juegan en la parte posterior, por algo fue especialista y fue figura en Brasil. A mí me parece que Maripán hoy día para este tipo de partidos o tiene que mejorar mucho, y no sé si puede mejorar en la parte física y la potencia para llegar al a pique que le meten, porque ayer le sacaron dos tres cuerpos de ventaja y es eh, la lentitud es increíble para un jugador de selección, o definitivamente hay que leerlo y en partidos como estos tiene que estar o Sierra Alta o yo me quedaría con Sebastián Vegas.
1: ¿Sabes qué pasa? Que en el caso puntual de Maripán, que yo lo he comentado muchas veces, Maripán tiene una altura importante como para, para hacer central, ¿cierto? Tipo Javier Margas. Nosotros vemos los centrales en Inglaterra, en Francia, en España, en todos lados, y son todos grandes. Y hay una obsesión con, con el tema ese. Medel nos demuestra otra cosa, ¿cierto? Pero Medell tiene eso, eso que, que no tiene Maripán. Maripán, por ejemplo, no es un jugador rápido. Y la velocidad uno la trae prácticamente de la cuna. O sea, no, la, la, tú puedes mejorar tu reacción, tu posicionamiento dentro de la cancha, estar, eh, anticipar eh, y ganar el juego aéreo, hacer jugar de espalda a los rivales. ¿Por qué? Porque si yo tengo un 9 que es rapidísimo, si yo lo, lo, lo logro eh, neutralizar haciéndolo jugar de espalda, él no va a tener el tiempo para pegar mi velocidad. Cual. Entonces, yo creo que Maripán va a tener que ir mejorando muchi- muchísimo su posicionamiento en la cancha, saber cuándo presionar, cuándo hacer jugar de espalda, eh, cuándo tiene que estar más cerca de él cuándo tiene que estar eh, protegiendo los laterales, pero para no recorrer espacios muy grandes, cuando tiene que recorrer espacios muy grandes, sí. le cuesta el arranque, sí. y por lo tanto te encuentras con jugadores rapiditos, pues si ahora los jugadores en, en los diferentes equipos son no, jugadores sí, potentes sí. y son jugadores rápidos, entonces uno tiene que empezar a buscar y pensar de dónde yo puedo mejorar mi postura, mi puesta en escena en, para no originarle problemas a la selección. Tal cual.
0: La diferencia del partido con Venezuela, profesor Gilbert, es que ayer después de... Eh, había cometido un error antes también, o, o también antes se había habían llevado velocidad previo al penal. Lo del penal ahí me parece una barbaridad, un defensor eh, seleccionado nacional jugando en Europa que se tira al piso, se barre cuando te dice no te tires, que se, que pareciera una ley dentro del fútbol, dentro del área ya iba tarde, las posibilidades de que fuera penal eran un 95% en ese momento pero eh, después por lo menos se logró recuperar después ganó pelota después anticipó no le pasó lo que con Venezuela pero me parece que en partidos tan importantes como este donde nos jugamos tres puntos para ir un mundial ese error eh, es Garrafal y es a poner la atención
1: pequeña duda lo ve cuando se le mete de no,
0: no, lo, que encima,
3: no, lo, no, no lo, lo que pasa es que, es que Lautaro la la... la fue tan rápido mm. porque iba iba Maripán a la pelota eh, y no iba presionado pensaba mm. que iba a llegar hoy. y de repente se le metió sí. Lautaro
0: la ah, y después hay una en que Maripán tampoco la corre cuando la pelota va a salir al ah, fondo sí. y la corre sí. Sí. Claudio Bravo sí. ojo con eso también sí, claro. profesor
3: sí eh, yo creo que Maripán el caso Maripán eh, yo lo comparo un poco eh, lo mencionó Fernando con, con el tema de, de marcas también y también yo lo menciono a nivel internacional con Demitri. Chelis, por ejemplo, también. Sí, otro, tiene otro, 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 otro jugador que podría.
1: Que no era rápido, no, no. era alto, nomás.
3: Esos jugadores, yo creo que eh, ese tipo de jugadores, que son grandotes, que no son rápidos, que no son eh, un dechado de virtudes, digamos, técnicas, eh, terminan siendo importantes. Yo, yo, yo lo que calificaré así, es una definición que doy yo, nomás. ¿no? Son, son jugadores de entrenador. Es decir, lo entre, eh, Yo los veo como que los entrenadores. Lo potencian sí, de acuerdo frase. a ciertas a cierta características. De Michele siempre dice que sí, sí, es claro, en el Málaga. Entonces, claro, a Margas también lo fueron haciendo a poco. ¿eh? Sí. Yo, yo conozco a Javier desde chico, digamos, y, y sé que. Te,
1: Era un tractorcito. Y claro. y, y no, Eso sí que es un mérito llegar a sí. jugar en una selección claro, en las el caracteri- el con las características que tenía Margas. Jugó, jugó
3: en Inglaterra. Y jugó en Inglaterra, la sí. primera edición de Inglaterra. Sí, United? United. United. O sea, ¿A,
0: ¿A quién es al que Margas lo saca a pasear jugando por la selección frente a la tribuna en el.?
3: Casi lo mata. Casi lo no, mata. las barridas de Marga todavía están <risa> en, el co- sí. en, <risa> en el Nacional marcadas en los bordes de la cancha. En la Copa América 93. <risa> no, no, no. De hecho, de hecho, de hecho una anécdota así al margen. Marca me contó, Javier siempre cuenta después que esa, dijo, esa me la deía de la Copa Libertadores. <risa> ah, <risa> Porque bueno. ustedes, ven, ustedes ven que esa imagen, uno la ve y ve, casi mata, lo, lo tira a cabaña fuera de la, de, a la de cantante. La cancha, sí. y, y Javier ni siquiera mira al árbitro y se va.
1: Sabía que era roja, o sea, él fue
3: a pegarle. ¿sabes ¿eh? qué pasa o sea, que él dijo, y a mí me dijo esa se la debía a la copa
1: ¿Sabes cara? qué pasa, Sergio? <risa> que que <risa> este tipo de jugadores que tú has nombrado son jugadores que tienen que tener una inteligencia que va un poquitito más allá de, del resto. ¿En qué sentido? Porque carecen de situaciones físicas, como la velocidad. Eh, entonces, ellos, ellos tienen que rodearse en, en su cabeza de, de situaciones. En qué momento yo tengo que. Ir es que a la mitad que, de la cancha. Es que ¿En qué eso, momento por... retroceder? Es que ¿En qué momento esto... hago jugar de espalda? ¿Aquí qué momento a un zurdo lo llevo para el sector ah, derecho? Fernando, es que lo, voy, que... lo voy, lo voy contaminando sí, pero, al Pero, pero perdón,
0: eh, el otro día cuando estaba eh, el Mauro, hablábamos en algún momento de la liga profesional de nuestro país donde hoy día vienen refuerzos o algunos jugadores nacionales y en un partido, algo que parece tan fácil como lo que dice Fernando Astengo, el defensor central que tiene al frente un delantero y que sabe que el delantero es derecho zurdo que antiguamente, alante. antiguamente los defensores de, no sé si hoy día no, pero a mí me parece que menos que antes, pero cuando Astengo iba a jugar contra los uruguayos, sabía perfectamente si este era derecho si era zurdo, si te enganchaba no te enganchaba y sabía leer lo que el jugador iba a hacer. Es que, y, por eso,
3: es que hay jugadores, por eso te digo, hay jugadores que le salen naturalmente y que tienen una cierta eh, ventaja y condiciones, digamos, y que, y que las van reforzando, digamos, de acuerdo a las circunstancias Tal y a su experiencia. Eh, y algunos que son muy buenos y no llegan, digamos, porque no tienen esa otra cosa. Y hay jugadores que no tienen, digamos, la, la, las capacidades técnicas, las capacidades físicas incluso para, para llegar y llegan porque es, existe ese plus. Es decir, un, un, un jugador como Maripan, yo creo que lo primero que tiene que hacer es saber cuáles son sus límites. Claro. ¿Cuáles son su, sus...? Sea, Eso yo, es un juego... Él, de o, sea, yo, yo, o sea, él no puede decir yo, so, yo soy Elías Figueroa.
1: Claro. No, no puede. Porque
3: no lo es. Entonces, eh, ni, no soy Garimédel. Entonces, él tiene que saber, y yo creo que así lo ha hecho durante su carrera, porque eh, eh, yo lo he dicho acá, creo, pero a mí me contaban algunos entrenadores que lo veían a Maripán en las in- inferiores, y decían, Maripán jamás va a jugar en primera edición. Claro. Jamás. Y Maripán está jugando en Europa. Claro. Entonces, eso a mí me indica que Maripán tiene esa, 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 esa idea de que sabe cuáles son sus límites y que tiene que ir, eh, digamos... Eh construyéndose claro, siendo aplicado y, eso, y perseverante y eso es lo que yo creo que Prueba. tenemos que tener ahora si tú me dices entre él y Pablo Díaz yo claro entre él y
0: Vegas también me gusta claro, más Vegas entonces, pero, pero,
3: pero él puede llegar si es que tiene esa yo creo esa, esa condición yo, y creo, yo creo que la puede tener
0: perfecto Lorenzo Pérez de Arce juega en Argentina juega en Racing dos años fuera de la selección dos años fuera de la selección yo no quiero entrar en detalles eh, para aprovechar de hablar de lo, de lo bien que jugó la selección ayer pero por algo no estuvo siendo que eh, ya siendo la tercera en Argentina me parece que tiene que tener por lo menos la chance de venir a estar entre los convocados, me refiero a Eugenio Mena. ¿Cómo lo viste a Mena que ayer hace un partido correctísimo? Anticipó, ganó, metió pierna, hizo coberturas, ayudó a los muchachos de atrás cuando tenía que ayudarlos, se proyectó cuando pudo hacerlo. Me parece que eh, de lo que viene haciendo en Argentina, ojo, cómo aprenden los jugadores y aunque... Yo sé que a mí me encanta Argentina, el fútbol argentino, y de lo que usted quiera. Pero cómo hay muchos jugadores, partiendo por Alexis Sánchez, lo que fue Alexis Sánchez de Colo Colo a River y de River Europa, cómo aprendió a jugar, lo de Salas en la Uni a hablar, pero cómo Mena ha crecido como jugador y lo que ayer nos muestra dentro de la cancha es un jugador que cumplió a cabalidad. Y me parece que la banda zurda de no me lesiones o alguna baja futbolística eh, considerable, eh, la banda izquierda hoy día es del Choco Mena.
2: Sí, yo creo que ya deberían dejar las, esas camisetas con el nombre fijo ahí, no me mandar a imprimir varias. Pero sí, no, Mena. Tengo una teoría, yo creo que Mena se desdoblaba y, y estaba arriba y abajo al mismo tiempo. Pero <risa> sí. no, fuera de esas de esa bromas, yo creo que Mena jugó espectacularmente bien. Eh, marcó muy bien, eh, muy bien posicionado. Llegaba con un timing increíble. Generó buen, en ofensiva también muy buenas alternativas. Eh, no, yo creo que un, uno de los muy altos puntajes, digamos como nota del partido fue para, para Mena, yo encontré que fue sí. un pilar importante en la, en la defensa, y en la ofensiva también
0: Perfecto, coincidimos pues todos entonces de lo que hizo la selección en la última línea, que eh, obviamente pasa a ser una de las más importantes jugando de visita contra Argentina, y contra Ojo lo, eh, un jugador extraordinario, extraordinario uno de los mejores del mundo, sin lugar a dudas eh, seguramente entre los cinco, si usted lo quiere poner eh, enfrentando a en Lionel Messi que para mí sigue siendo un jugador que con la camiseta de la selección no rinde un tipo que es capaz y que te está mirando al piso en varias imágenes que lo muestra la televisión, mamita querida por Dios. Sí. Eric Pulgar, Charles Aranguis.
1: Bueno, dos volantes que. que. a ver, ahí, no es que haya poco que hablar, sino que son jugadores que manejan muy bien el sector de volantes. Se mueven con mucha inteligencia. hacen eh, traslados de, de, del balón. y a veces no del balón, sino que. De, de, de su posicionamiento dentro de la cancha en que genera en que ellos puedan ser líneas de pase o momentos cuando tienen que defender están muy bien posicionados y tienen un recorrido espectacular, espectacular porque tienen también una cultura táctica que es europea, la, la cultura táctica europea es mucho más rígida que la, la sudamericana, por lo tanto ellos llevan tanto tiempo jugando en, en Europa que eso también te ayuda muchísimo al momento de que se pierde la pelota, la instrucción de las artes ya estaba en la charla en el hotel y ellos saben inmediatamente cómo rearmarse y posicionarse de una manera en que le den un cierto descanso a la, a la línea de cuatro. En algún momento que la línea de cuatro haya ido acercándose a la mitad de la cancha, ellos como que retardan un poco, eh, marcan, se mueven bien a lo ancho, a, a lo largo. Así que son dos jugadores que creo que, sobre todo Pulgar, que está en periodo de, de crecimiento, de, de ir ganando minutos en, en la selección y cada vez yo creo que lo va a hacer mejor.
0: Perfecto. ¿Le falta todavía a Pulgar... Eh, en un aspecto en la personalidad para adivinarse más del medio terreno que por ahí de repente pasa un poco desapercibido o como jugador y con las características que tiene de lo que hizo acá en Chile y lo que está haciendo en Europa va a ser ese jugador que es más callado que es más silencioso. A mí por el momento me parecía que eh, tenía que Tomar un poco más bandera, ser un poco más referente en el medio terreno, eh, tener un poco más de personalidad, tal cual, así es, así lo defino yo, lo que a mí me parece que le faltó un poco, lo podemos discutir, cumplió, sí cumplió, está jugando en Europa, sí, eh, se viste con la selección y no le pesa, me parece que sí, pero le pido un poco más.
3: Depende para lo que tú es que quieras a Pulgar, o, sea, cual, o cuáles son tus expectativas con Pulgar eh, posicionalmente o, okay. o lo que quieras lograr con él. O si sea, o sea, tú me dices que, que va a ser un, un volante que, que te va a dar salida, que te... yo creo que no, no no es un, un, un volante que, que tenga, que, o sea, tú no lo puedes comparar hoy con lo que hacía Marcelo Díaz en su mejor momento, digamos. No, de, no, de, de sí. que no, yo creo que no. Ahora, él te da otras cosas que no te da Marcelo Díaz, o sea, es un tipo rápido, un tipo, es un tipo potente, que en la marca no, no tiene grandes problemas, incluso con tipos grandotes, porque él también lo, lo es. Entonces, eh, yo creo que, que, que el, el problema de ayer de, de, de Pulgar y también en algún momento de Arangui fue que. En, 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 el comienzo del partido, el primer tiempo, ellos fueron, yo no sé si por instrucción de las artes, yo no sé si porque ellos, se, se, o porque se dio así, porque eh, Argentina estructuró un mediocampo bastante batallador también, eh, se, fueron, se, eh, se fueron por dentro de oposición a lo que habitualmente hacen. Eh, poco a poco yo vi que Charles, eh, o sea... Eh, eh, se fue tirando un poquito más atrás, fue a buscar más la pelota atrás, y ahí es donde Charles empieza a iluminarse, creo yo. O sea, ahí empieza él a, a, a ser factor importante. Cuando cuando lo pones un poquito más adelante, a pelear, digamos, con el volante es que, central. Es que, eh, 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 Aparte de las
1: instrucciones. Los, sí. los primeros minutos, los primeros 20 minutos, es como un forcejeo. Claro. y el partido y de la repente, de repente el partido como que se ordena claro. entonces claro
3: y seguramente y claro y ellos son jugadores que, que, que van tomar y se van sintiendo de cierta manera si ellos son son jugadores de, de primer nivel o sea lo tienen que entonces uno uno, uno entiende eso Ah, eh, porque claro en, en un momento yo, yo vi a Charles en esta en esta posición como media ira, así como que a él ir a pelear con el volante central, con, pelear con Leandro Paredes, Paredes en el medio campo no es fácil claro, para cualquiera Entonces claro. eh, yo creo que ahí se perdía pero se, se echó para atrás y yo creo que ahí entendió también sí, se, eh, se fue eh, encontrando y, y Pulgar también fue entendiendo que no se podía quedar estático que tenía que ser eh, que ser un poquito más, eh, más participativo que, que tenía que ir a eh, abrirse de repente en, en algún momento eh, volver al ser entonces yo creo que ahí se fueron posicionados y terminaron dos, yo creo, haciendo la, eh, eh, la dupla eh, soñada de lo que de, de, de cualquier entrenador del moderno de tener un volante central digamos que que, que que se posiciona frente al, a la defensa y otro de, mixto sí. y otro mixto, que, mixto, de, de, okay. que juega. Okay. yo creo que es el, como el ideal de muchos entrenadores hoy de tener esa esa combinación y no tener dos jugadores de la misma de la misma estatura
1: de la misma, misma característica lo que pasa sí. es que el vértigo del partido el comienzo del partido son muy nerviosos son con mucha presión con, y usted me dice no, de Argentina entonces de repente la jugada te lleva un poco pero en la medida que va pasando el partido, como te digo, como que te vaya organizando. Es como la final del, del, de la Champions. El, el Chelsea empezó jugando de una manera y se después adaptó, tal cual. se adaptó y armó una línea de cinco con una línea de tres delante. Lo mismo le pasa a los equipos, por ejemplo, en, en el caso de Chile Muchachos, jugando con Argentina.
0: Lorenzo Pérez de Arce, juega en Argentina, juega en Vélez, eh, de familia con tradición futbolera, eh, lo de Pablo Caldames.
2: Sí, bueno, la verdad es que no me gustó mucho el, el partido de, de Pablo Galdames, pero hay veces que se hace, claro, quizás una, una labor más silenciosa y, y es un poco lo que estaban conversando recién de, de Charles Aranguis y, y de Pulgar. Y siento que, por ejemplo, voy a volver un poquitito atrás, siento que con la salida de Aranguis, eh, se desordenó más el partido. A mí me sorprendió, de a, que me sorprendió fue Sí, eso. sí, le dimos más protagonismo a, a Argentina y siento que no se logró neutralizar eso. Entonces... No sé, para mí yo creo que ese es un cambio que no, no debió haberse hecho. Yo creo que Aranguis estaba haciendo un partido silencioso, pero que lo estaba, lo tenía bien ordenado, eh, con esa, con esa dualidad con, con Pulgar. Entonces, no, no viga después a, a, a Galdames que pudiera suplir quizás alguna alguna función en ese
0: sentido.
1: Perfecto. Lo de Galdame, Gran Capitán. Yo creo que cumplió, cumplió, no hizo un tremendo partido, pero cumplió dentro de las seguramente las órdenes, las obligaciones que le dio que le dio las artes. Eh, en una zona que es súper complicada porque tal como lo explicaba Sergio, de repente, en esa zona uno de repente se pierde, porque pasan jugadores por el lado, porque uno retrocede, porque me dan esta marca, esta marca se me va a este otro lado, entonces tienes que reaccionar, eh, reaccionar rápidamente a ver cómo me posiciono, mirar al técnico, claro. mantente la posición, o sigue al volante porque se fue por otro sector. Es un muchacho que está empezando, está haciendo sus primeras armas en, en la selección, entonces yo creo que él en, en el tiempo se va a transformar en un, un, en un volante importantísimo en la, en la selección, es un jugador que que ha, ha crecido muchísimo en Argentina. Sí, que haya partido en o sea, que de repente...
3: Lo condicionó no, mucho la tarjeta amarilla 2000. Sí, o sea, a 2000, es Esa tarjeta o
1: sea, No, no. A, para mí, ojo,
0: eh, habíamos dicho, no sé si lo dijo usted o lo dijo el Nico, del tipo este que arbitró. Eh, lo, de ir dos veces, lo, lo de ir dos veces el venezolano Espantos. dos veces al banderín del córner para ver si la verdad estaba dos centímetros más adelante más atrás eh, sea protagonista maestro pero no esa me parece que hubo 15 o 20 minutos donde le cobró toda Argentina que era como un arbitraje de los 80 de los 90 donde se favorecía el local eh, para mí es así eh, y después fue ya no, no sé si compensando simplemente después eh, fue llevando bien el partido y los jugadores también le colaboraron pero vamos a llegar al bloque eh, a, a la parte de ataque chileno y usted lo dijo y con los muchachos acá hablamos de las alternativas de Eh, meterlo a Jiménez o dejarlo a Sánchez con Meneses y con Vargas. Y que fue finalmente lo que sucedió. Lo de Meneses, un mono porfiado. Le daban, corría, bajaba, luchaba, batallaba, intentó encarar sí se paró frente a jugadores eh, de mayor envergadura seguramente, lo que puede ser que esté en la Liga Mexicana y le queda mucho por crecer, pero a mí me gustó lo de Meneses, le hice partidos allá a Meneses cuando jugaba en San Luis de Quillota y verlo hoy día con la camiseta y con esa personalidad extraordinario lo de Sánchez, esa jugada casi en el medio terreno en la cancha donde la tira hacia arriba, gira a la baja no, es, es un jugador fuera de serie es un 40 class es un jugador de otra liga a nivel mundial, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pero eso lo tienen adentro, y Eduardo Vargas que eh, en alguna tuvo un control orientado que se fue un poquito, que remató y se va por fuera, pero corrió y batalló todo el partido en línea en las palabras del profesor Gilbert los tres que eran nuestros referentes de ataque
3: claro es que yo, yo me acuerdo cuando hablábamos yo les dije yo les decía que una posibilidad era jugar así sí, o sea, yo no, te totalmente. dije
1: súper válida sí, o sea
3: es que era una posibilidad porque yo uh-huh. o sea, yo me imaginaba a Alexis y me imaginaba a meneses digamos
1: como, de hecho daban sí. daban muchos medios de que iba Ah, en ataque Alexis con Vargas
3: exacto no no claro y sí. no y ponían
1: a Jiménez y ponían a Jiménez y a, sí. a Pinares
3: sí, 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 sí. Pinare, sí. sí entonces no no sí. yo, yo, tenía, yo yo pensaba eso <risa> porque, por, por una cuestión, no, no porque sea mago, digo, sino porque yo, yo. Es cosa de ver lo que está, hace Alexis, cómo se siente Alexis en, en Inter, sí. qué es lo que está haciendo hoy. De repente, a, a mí me revela un poco eso cuando dicen, no, es que Alexis tiene que jugar de puntero, ¿ah? porque siempre ha sido puntero. O no o, o tiene que jugar, es que su hábitat es el área. No, bueno. Están viendo, están viendo a jugar a Alexi en. En Cobreloa. En Coreló, en, Cobreloa, en, Cobreloa, en Tocopía, <risa> digamos, en Colo-Colo, en super... No, es otro jugador. Te
0: lo dijo el capitán también Entonces, un día. Hay, donde se siente hoy día cómo, si el fútbol te va adaptando y el sí, jugador se va adaptando a las posiciones. Pero claro.
3: O sea, si, eh, incluso hubo una jugada también. Yo voy registrando, o se me van quedando ciertas jugadas. De repente hay, hay un ja, una jugada entre líneas que hace Alexis, que se la hace a Lukaku. <risa> y se le ha hecho mucho él piensa que está Lukaku y se le hizo sí. a Vargas y claro Vargas tampoco llegó <risa> pero era era como pum, eh, como que Alexis tenía sí, automatizado, claro, automatizado sí, tomaba la pelota pum, y tenía que ir por él y, y, y estaba Vargas digamos, lo que pasa es que Vargas no llegó digamos, claro. está, está, incluso estaba contracturado yo creo ya a esa eso es un poco
1: lo que yo te comentaba de la cultura táctica que tienen en, en Europa por supuesto, ellos saben esta... que pescan la pelota y ellos saben que pueden meter un pase sin mirar Porque en el entrenamiento el el técnico ya le dijo, pica... Cual, ah,
3: exacto y, tal, y además Italia es la cuna de la táctica o sea, la cuna mundial. de la táctica entonces eh, y, y lo de, lo de Meneses bueno también eh, yo, yo, yo decía que a mí Meneses claro chiquitito todo, pero sin cara sin un tipo que encara que va a todo hay que le ve algo te puede, va a generar va, te va a generar o sea eh, eh, Foyt estaba loco con Meneses sí, no, porque yo no lo conocía hay no, dos, no sabía cómo hay jugaba. dos imágenes
0: que le muestran a Foyt cuando va a Meneses no lo tenía loco y, sí lo tenía loco capital lo mismo que le pregunto al profe y con Lorenzo eh, los tres que fueron los referentes de ataque, eh, lo de Sánchez yo vuelvo a insistir, extraordinario se reencantó con el fútbol, vuelvo a insistir que tal vez eh, lo que le pasa a él en su vida personal que es un problema y cada uno ve cómo vive las situaciones a nivel familiar o personal o de pareja le afectó mucho en un momento, por eso tuvo un paso nefasto por el Manchester United donde realmente pasó por el Manchester United pero hoy día se reencanta su vida personal, su vida familiar está mejor y uno lo ve jugar y es un jugador extraordinario y lo de Vargas, que me parece que lucha todo el partido con lo Ian Menes, que más o menos lo describimos acá en el programa el día miércoles
1: a mí me pareció que hicieron un muy buen partido eh, dentro de, la, de lo que uno más o menos se imaginaba, lo que podía ser el, el, el encuentro que por un momento ellos quedaban partidos sobre todo en el segundo tiempo, que quedaban partido que atacaban prácticamente los tres y el grupo que quedaba atrás se, se organizaba mientras tanto pero bien, ya venés encarando no hay cosa más complicada para un, pa un defensa que te encaren es terrible porque en una vaya a pasar claro Ah, en y 10 veces ya, perfecto la diez, pero en una pasada. y eso significa que rompiste la línea de que side, que le, eh, eh, ¿cómo se llama desordenaste la defensa y que puede puede ser gol arquero, tal a cual. mí me encantan esos jugadores y Menezes lo tiene lo tiene porque es rapidito y bueno el oficio de, de Vargas y lo de Alexi obviamente estamos hablando de un jugador que es es como anormal es, claro. an, a, es, a, es anormal y así ¿no? todo llega al gol o sea, ah, sí. claro, o sea, no sí. tiene que estar en no, el área, sabes que, no tiene el que gol, El gol, lo que hace Medel es notable. notable. ¿Saben por qué? Porque él le pega sobre sobrepique a la pelota. Porque si él se arrastra, la pelota lo pasa. Pero él, el bote y toma la pelota
0: tal cual Lorenzo Pérez de Arce eh, analizando la parte eh, eh, lo suyo la especialidad lo físico Alexis Sánchez eh, corriendo todo el partido marcando lo de Vargas a mí me llamó mucho la atención es ese jugador diferente que es un, el goleador histórico de la selección nacional que puede ser que no aparezca no, pues, pero Sánchez
3: Sánchez, 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 Sánchez le lleva ahora 6 goles tiene 48 cumplió 48, Guerrero pega ¿no? para Guerrero
0: ¿no? los dos máximos goleadores bueno sí, pero no, están, eh, eh, los Sánchez, están Sánchez, Sánchez, los Sánchez, y Sánchez el máximo. El Vargas Sánchez, es un tipo que por ahí te liquida un partido de repente no no se pierde se nube la choca contra la defensa pero ayer luchó todo el partido, Corrió incansable, de vuelta a la selección tuvo también un periodo fuera. Dian Meneses lo que ha dicho el profe, lo que ha dicho Fernando y Alexis Sánchez en particular, pero lo de Alexis en la parte física, hoy día como lo ves tú y lo que te rinde todavía con los años que van pasando
2: Yo creo que Alexis ha tenido la, la suerte o el, o el privilegio de estar en un equipo que tiene muchas alternativas en ofensiva, donde los esquemas pueden ir cambiando en función de lo que tienen y, y no al revés, de adaptar el, el esquema a lo que tengo sino que al, al revés y eso ha permitido darle los tiempos de recuperación a Alexis con las lesiones que ha tenido y cosas que no pasan en, en, en otro fútbol digamos o en, o en otros niveles por lo tanto Sánchez ha tenido para recuperarse y se le ha podido potenciar en su habilidades y bueno, es verdad, como decía Sergio quizás a un nivel tanto que, que se acostumbra a jugar con Lukaku, con jugadores de otra envergadura eh, pero que yo creo que pudieron jugar a, a un nivel muy cercano a los tres, eh, yo creo que se complementan bien, son un, un un equipo, o sea, una, digamos, una ofensiva que logra armarse con espacios, que es encaradora, que, que arrastra marcas. Eh, yo creo que los tres son una,
3: una excelente alternativa. Que que, una eh, de lo que tú estás diciendo, perdona. Que, sí, por favor, que, sí, sí, que Lo que estás diciendo es súper importante en, en, en un sentido que nosotros no entendemos. Nosotros, digo, el medio chileno, los periodistas los chilenos, el hincha chileno porque nosotros alegamos mucho de, de los jugadores de que a los chilenos, por ejemplo, no los ponen al tiro en el, en, en el equipo. No, pero si está en la banca, ¿por qué no pone? No, si Conte, Conte no, no sabe nada, ¿cómo no pone a Alexis desde el principio? Porque, entonces, eh, y, y escuchando también, y me acordé de lo que dijo Bravo también en algún momento y lo que, eh, y lo que ha pasado con eh, Medellín en Bolonia Esos tres casos. Bravo dijo que se había lesionado eh, de nuevo en, en Real Betis, porque dije, quise entrenar como entrenaba hace 10 años. Es decir, terminaba un partido y yo al segundo día, digamos eh, venía el día de descanso claro. y el primer día de entrenamiento yo me ponía al nivel de entrenamiento de mis compañeros. Hice eso en, este part- en, en, en un, un partido periodo. y me lesioné de nuevo. Entonces entendí, dijo lo dijo no en una entendí que ahora mis periodos de recuperación son más largos. Son entonces, más largos. entonces yo no puedo estar... Eh, y eso me lo, me, me lo están enseñando en Betis, digamos. O sea, me dijo, Pellegrini me dijo. No y cuesta aceptarlo. Y dijo, claro, cuesta claro, aceptarlo. Sí. El cuerpo médico me dijo, oye, está bien, tú te vas a recuperar, vas, pero en vez de, de, de entrenar a full, toda la semana vas a tener que graduarte y solamente el jueves hacer una exigencia máxima. Por ejemplo, Mihailovic, el entrenador de Bolonia, que sinisa. también es Sivisa, también le han preguntado un millón de veces en, la, en, en, en las conferencias de prensa de Bolonia por el caso Medel. Y en una vez se enojó, incluso dijo, bueno, es que, es que no lo voy, ¿cómo voy a ponerlo si está lesionado? O sea, sí, no, sí. y le decía, es que no, que Medel dice que no. Pero cómo lo voy a poner. Y se enojó, dijo, y no lo voy a poner, y no lo voy a poner. Y no lo puso, no lo puso como un mes. Y dijo, yo lo voy a poner cuando se recupere.
0: Por culpa de un periodista no jugó, digámoslo claro, así. Eso.
3: <risa> Entonces, eso es. Y ahora, y, y el caso de Alexis es lo mismo. O sea, Alexis. Claro, uno lo ve y que tiene las posibilidades Entonces, eh, en, en Italia lo están cuidando Le dicen, no, no, Alexis Tú vas a estar, vas a estar para ah. jugar 15 minutos Pero si por, eso, ah. por eso muchas Entonces, veces los
2: técnicos se enojan Cuando los están cuidando Llevan todo el semestre cuidándolo Llegan a la selección y lo vuelven lesionados lo claro, Exactamente Entonces, nosotros
3: Y nosotros nosotros lo que estamos haciendo Es, eh, eh, como, como no entendemos eso Como está el, no, estamos en otra galaxia Nosotros entendemos la, la cosa El parchacurita nomás acá Eh, Salvo los especialistas, eh, nos llenamos la boca de decir, pero ¿cómo? Y yo creo que le están haciendo un bien finalmente Eh, a eh, ellos. Y
0: qué qué importante lo que dice Lorenzo, cuando de repente llegan jugadores y que vuelven lesionados a los equipos, y ha habido dimes y diretes en algún momento con los entrenadores, con el cuerpo técnico de la selección, y es verdad, los saben cuidar y a la edad, cuando van avanzando los años, hay que también dosificar a los muchachos, y eso es parte importante de poder mantenerte vigente en la máxima categoría. ¿Algo me quiere decir, Lorenzo? Sí,
2: una cosa muy corta. Hay un principio básico del entrenamiento en eh, cualquier persona sea deportista o no eh, que los periodos de entrenamiento son tan importantes como los periodos de descanso y a medida que la edad avanza, esos periodos también tienen que equilibrarse, uh-huh. eh, y eso no significa que yo esté entrenando menos, significa que estoy cuidándome más. Claro,
0: perfecto, Exacto. y lo de Prieto con la edad que tiene que todavía no se recupera, puede ser <risa> en particular porque estuvo cumpleaños ayer, nada más que eso, ¿no? no ya sí. tiene
3: 37, ya, ya <risa> no se recupera
0: tiene como 30, los 20 la <risa> que <Sí>. que <risa> a, a los Prieto. 20
1: no se recupera <risa> Es que el descanso ahora <risa> es <risa> parte <risa> <risa> del <risa> entrenamiento, Sí, señor
0: Fernando Astengo, vamos a entrar en lo último que nos queda por analizar la selección, en un punto importantísimo rumbo a acatar las clasificatorias, el martes vamos a enfrentar a Bolivia, me parece que las te deja un buen sabor con respecto a lo que nos mostró a la forma en que ha dirigido a los muchachos poco tiempo de trabajo jugadores que ojo vienen de terminar las ligas europeas un campeonato que es desgastante que también estuvo suspendido donde también estuvo la pandemia meses sin entrenamiento y que esos jugadores hoy día llegan al final de la temporada en Italia, en Alemania, en Inglaterra y que se vienen a vestir de la selección y nos rinden pero hubo modificaciones Eh, para mí Pinares quedó al debe eh, quedó al sí. debe 100% no, no, nunca lo vi eh, ensemblarse o acoplarse en el partido de hecho es más me parece que en los últimos minutos cuando se producen las modificaciones en Chile el equipo peligrosamente se fue hacia se atrás retrocede. porque yo no sentí muchas veces lo hablamos si el rival te tira hacia atrás o es uno el que retrocede para mí ayer no sé si Argentina nos tiró hacia atrás me parece que el equipo en un momento se echó un poco más atrás eh, Tomás Alarcón que eh, también tal vez es muy poco lo que alcanzó a participar para la función a la que se le mandó al campo de juego y a Palacio lo quiero ver si es en la selección siendo que ayer no pudimos nada, pero para mí es un hombre que si se me cansa Vargas, yo a Palacio lo metería a los sí. 15 minutos del segundo tiempo, lo manda a Palacio reemplazando a Vargas. Los tres cambios de Chile, ¿cómo lo vio?
1: Yo creo que, a ver, como, como técnico estando fuera al borde de la cancha, uno va viendo realmente el desarrollo, los jugadores están llegando a la jugada en, en, en los momentos indicados, si ya sus recorridos no son lo importante en, en momentos del partido que son cruciales los últimos 15-20 minutos realmente hay que refrescar hay que, hay que a lo mejor o colocar un volante central más delante de la línea 4 porque el punto obviamente que era súper valioso eh, y cuesta muchas veces entrar cuando entras 10 minutos, 15 minutos, cuesta claro. muchísimo enchufarse en un partido que va y viene, que va y viene, y que ya los jugadores ya han votado el ahogo, y tú en esos 15 tienes que tratar de votar el ahogo y correr y responder a las expectativas que tenía el técnico con su cambio, yo estoy de acuerdo, a mí Pinares no me gusta en la selección, no me gusta, eh, encuentro que no que no, no tiene eso que debería tener ese volante ese sí. de, cada de, vez que de, recibió plazo, la pelota,
0: la devolvía la tocaba, claro, el pasito en corto hacia un atrás un pasador en, exactamente. Yo, yo
2: lo que vi en, en Pinari y que me llamó mucho la atención porque me, lo desconocí de respecto a lo que he visto principalmente mientras jugó en Católica es que Pinar recibía la pelota, se trataba de deshacer rápido sí. de ella y se escondía. Me llamó Eso, mucho la atención claro. que jamás buscó un espacio, se escondía detrás de un jugador argentino.
0: Comparto sí. y de hecho creo que eh, la, la frase o la forma en que lo expresa Lorenzo de Arce <risa> es tal cual me hubiese gustado leír pero dijo Lorenzo. Y si sí, hay una cosa no, que, es que se la se selección
1: así. tú no te puedes esconder No, no y lo, siempre va a ser una solución. Y, por y ojo y lo que
0: dice Lorenzo y le pregunta al profe Gilbert recibía la pelota, la tocaba y, y siempre sin, sin sin causar daño.
3: Sí, no, hay, hay que ver las instrucciones que le dio las creo que el que arte quedó absolutamente conforme con lo que... Porque cuando tú pones... Yo me imagino cuando, cuando pones a, a, a Pinares en, esa, en, en, en la cancha en ese momento, tú, tú dices...
0: Tener la pelotita... Y,
3: y, claro, tener la pelota y tú cruzala la repente, tira un pelotazo que, que, que pueda haber... con Sorpresa. Ventaja. Si voy a meter a Palacios, Palacios, le metí un pelotazo y Palacios va sí, la pelota no. y pues
0: Se la come pero, la cancha entera. Pero
3: yo veía a, como, como dice Lorenzo, un tipo absolutamente como eh, temeroso de, de, sí. de, de, de meter la pata. O sea, eh, tomaba la pelota y miraba para atrás, se apoyaba en Medell. Sí. se apoyaba en Medell. Y siempre cortito. Cortito, claro. Para, oye, no, no quiero dejar la, la escoba acá. Entonces, eh, ahí es donde uno dice, bueno, o sea. Eh, yo también estoy de acuerdo. A mí no, nunca me ha gustado como jugador de, de, de nivel de selección. De, de, de selección. O sea, puede, tiene una zurda bonita, digamos, y, claro. y eso se lo, se lo reconozco. Y, Pero
2: ni, ni lo usó. Pero, en una la usó, la claro, tuvo
3: y dio el pase a Vargas. Claro, entonces... no le, entonces cuando, cuando tú empiezas a valorar digamos la, la, las características de los jugadores tienes que y tienes que ver qué es lo que te va a rendir. Yo creo que era otra la instrucción que tenía y por eso eh, eh, Lazarte vio vio la posibilidad de tener a, a Pinares eh, y tener a, a Palacio. Pero al final Palacio estaba como él haciendo la función sí que le sí. había pedido binario me dio esa impresión después eh, Palacio lo veíamos más atrás sí, mucho más atrás eh, entonces, mucho más atrás como, como él como él también tiene tiene y fútbolito sí. eh, eh, claro agarrar la pelota pero claro ¿y, eh, ¿a quién, quién la recepcionaba? Sí. si era él que, que tenía claro, que recepcionar sí. entonces bueno. esa
0: la... muchachos analizamos eh, uno a uno recordad que también estuvo en Zorroco estuvo Sierra Alta estuvo Arias estuvo Fallan Orellana Jan Bosellur, Claudio Baeza eh, Luis Jiménez dentro de los hombres de alternativa de Martín Lazarte la selección juega el día martes frente eh, a Bolívar Bolivia estuvo también Breretron y eh, Gabriel Castellón conformando este plantel, la selección a mí me deja la impresión de que eh, se va trabajando bien, que vuelve a haber una mejor expectativa, yo con Rueda me sentía casi fuera del mundial y ahora con eh, este hombre lo veo distinto. Vamos a ir con su momento, es el momento de De Bruyne porque tenemos KNS, lo tenemos a Maximiliano Prieto y en la recta final del programa ya analizamos el once de la selección nacional, vamos a estar el lunes otra vez viendo lo que va a pasar contra la selección boliviana, pero eh, hay momentos donde jugadores. Maradona decía que había dos tipos de dolores en el fútbol. El que era para salir y el que era para aguantar y seguir jugando. Sí. Recuerden cómo jugó el Mundial de del 90. Pero en la final de la Champions, pasó lo que usted nos va a contar.
2: Sí, dame un, un minuto. Por antes, favor. Eh,
0: una percepción
2: personal respecto al, a lo que estabas comentando de cuál es la, la planilla completa de la selección. Yo creo que hay alternativas en casi todos los, los sí. puestos, m- mejores o, o peores. Pero hay algo que una sensación particular que siento que. Si no está Bravo, cualquier arquero, aunque juegue en el inicial, es suplente. Siento que no hay un arquero titular que pueda reemplazar a Bravo. Estoy de acuerdo en contigo. En otros quizás se puede acomodar un esquema, pero sí. cualquier otro, aunque esté en el inicial, siento que es suplente.
0: Compartimos. Bueno. Está un peldaño más arriba, es el referente, el arquero y capitán, y no hay uno que lo pueda apurar todavía. Puede ser que alguno juegue y cumpla, pero no al nivel de lo que te entrega Claudio Bravo en el pórtico. Exacto. ¿Qué pasó con Kevin De Bruyne? Porque la verdad que la imagen ha dado la vuelta al mundo, eh, el llanto, la doble fractura y todo lo que aconteció en esta final de la Champions League.
2: Bueno, y y no es solamente la lesión, sino que la frustración de tener que salir cambiando un esquema jugando una final de Champions, que es probablemente el torneo internacional de clubes más importante del mundo. Entonces, eh, son muchas cosas los que rodean la lesión, pero lo que quiero destacar es que y esto quizás para los auditores también, para los que sean eh, aficionados al fútbol, o futbolistas amateurs o futbolistas profesionales, hay ciertos signos que no se pueden dejar pasar, eh, y fue el caso lamentablemente de lo que sufrió Kevin De Bruyne en ese choque, en ese encuentro con Antoine Rudiger. Eh, donde al minuto después de estar tirado en el suelo, también con cierta alteración de, de conciencia, donde no respondía mucho a lo que se le comentaba, eh, cuando lo enfocan, de cerca se ve que tiene aquí marcado sí, sí. morado uh-huh. abajo, como se conoce también el, en se cacho, en la foto. el ojo en tinta que se ve en la foto. Eh, eso es eso es un signo, claro, de, de una fractura. Eh, no es un moretón que aparezca por un golpe. ¿no? O sea, es una fractura. Por lo tanto, eh, por eso se decidió inmediatamente el cambio y, y derivarlo a probablemente un servicio de urgencia. Pero esto es quizás para los auditores, cuando vean este tipo de, de cosas donde una. después de una jugada fuerte, se ve un un moretón grande, rápido, hay que sospechar de fractura y si eso es a nivel del cráneo eh, no se puede seguir jugando él, pensando por ejemplo, que era una final de Champions, quizás puede haber tenido todas las ganas de jugar, pero eso podía haberlo puesto en riesgo, por lo tanto está muy bien lo que se hizo eh, y es lo que se debe hacer, frente a esos signos, si hay un moretón bajo el ojo o atrás de la oreja eso es fractura y hay que detener el juego
0: ya hay que el jugador quiera y pida y patale es el cuerpo médico el que le dice muchachos eso es lo que hicimos ver porque hoy día estamos con KNS con algo que queríamos remarcar porque a mí me llamó mucho la atención de a qué nivel de gravedad era la lesión de De Bruyne para salir en lo que es después de la final de la Copa del Mundo me parece la segunda mejor final de la historia ¿cuánto nos queda Maximiliano Prieto? nos quedan tres minutos un minuto para una, acá una, oh,
3: una, una, una por pregunta, pregunta. favor profesor lo que usted Pero quiera es que, es que me quedo dando vueltas y Foyt que es el jugador de Villarreal que ayer jugó en la selección argentina él sufrió un golpe en la final de la, de bueno, la Europa League sí, de la no, Europa no, League hace diez días y uno lo veía ayer entró, Mira, entró, a, la cancha, ahí está. entró a la cancha con ese con yo pensaba yo pensaba que Messi le a mí se iba un combo en el yo. claro <risa> <risa> y un combo en el escamarín para que jugara no sé eh, pero pero eh, a mí me llamó la atención eh, que 10 días después parecía que, que recibe, se tenía sí. ¿Es, es algo normal lo que le pasó a él en, en esos términos
2: depende del contexto yo creo que no es normal pensando en solamente una contusión que es el golpe yo creo, y en él no ha trascendido un parte médico, por lo menos yo no lo he conocido pero yo creo que lo que sí él tuvo es una fractura y uno y esto para que se entienda uno cuando escucha el término fractura se imagina un hueso que se partió ¿ya? Es, fi- no, es como no un tipo de fisura ¿no? una fractura puede que se parte un hueso y es un tipo de fractura, pero también cuando hay una pequeña trizadura en un hueso que es un rasgo de fractura sigue siendo una fractura y estable y todo lo que uno quiera, pero es una fractura al fin y al cabo, yo creo que en el caso de Foy. Eh, es muy probable que esté fracturado eso se conoce como signo de mapache y es un signo es? de fractura y lo que les mencionaba del, del morado atrás, y, atrás de la oreja se llama signo de battle y también es un signo de fractura de cráneo.
0: Mira, bueno, muchachos, estamos llegando al final de, de este programa. Maravilloso análisis de los 11 de la selección nacional. Estaremos cubriendo y estaremos siempre atentos a lo que es eh, la participación de Chile en estas clasificatorias. Eh, esperando lo que va a ser la Copa América, que todavía salen dimes y diretes. Dicen que sí en Brasil. La pero selección
3: brasileña no quiere jugar. No quiere jugar.
0: ¿No? Eh, la selección el, brasileña. Sí, la selección no, brasileña. No quiere jugar la Copa el lunes, eh, un especial completo de lo que va a ser el partido con Bolivia. Pero lo que decía el profe Guillermo que hoy día no alcanzamos por tiempo, de todo lo que eh, está trascendiendo a nivel nacional e internacional con respecto a esta Copa América que sigo creyendo que es un despropósito entiendo los contratos, entiendo las platas y las cosas, pero la salud es más importante y Brasil tiene casi medio millón de personas fallecidas con un muy mal manejo de la pandemia llevar a todos los jugadores de elite del fútbol sudamericano a un torneo de fútbol cuando hay gente que en la calle se está muriendo de hambre, me parece un despropósito, el fútbol no es más importante que la vida. Muchachos, análisis completo, programa dedicado a Maximiliano Prieto que trata de los controles, ayer se festejó su cumpleaños y seguramente va a tener que ir a su proceso de rehabilitación, KNS lo va a recuperar en Suero ya viene llegando Cámara hiperbárica Cámara hiperbárica Para Maximiliano Prieto eh, Un crack Un amigo eh, El director de la radio Que ayer se le dio un año más Y la verdad que Es un placer poder dedicar A este cumpleaños. Lorenzo Pérez de Arce Vamos a estar con las cápsulas Va a haber una modificación En la forma de eh, Hacer el doble amarilla Pero con los mismos panelistas Con los mismos integrantes Capitán Extraordinario Don Sergio Gilbert Increíble eh, Este chico El Guerreño Guerreño también guerreño. Un mar- maravilloso Que está contento Porque ganó Colombia sí, entonces... Y ama a Reinaldo Rueda sí. Así que todo bien Todo pasando Nos vemos el lunes, muchachos. Esto fue doble amarilla
1: El nieto de...